0: Hyvää päivää arvonkuulija ja tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcastin pariin, jossa siis sukelletaan Hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja kuinka Xamk niissä toimii. Ja itse asiassa tänään katsotaan taaksepäin. Nimittäin jalkaterapialla on yli 20 vuoden historia muun muassa Savonlinnassa ja tätä asiaa tulee käymään läpi arja kiviaho, tiippana. Yliopettaja, jalkaterapia koulutuksen kehittäjä, jalkaterapian kova puolesta puhuja, joka siirtyi erittäin ansaitulle eläkkeelle jo viime vuoden puolella, mutta ennen siirtymistä eläkkeelle hän kävi tämän koko matkan läpi ja meillä on nyt ilo kuunnella se, että mistä homma lähti liikenteeseen, kuinka se kehittyi, mihin ollaan tultu tähän asti ja myös sitä ehkä, että miten ö, jalkaterapia pitäisi nyt huomioida myös tulevaisuudessa. Erittäin, vaikka jalkaterapia ei olisi sulle tärkeä juttu tai näin, niin kannattaa kuunnella, koska matka on ollut hyvin mielenkiintoinen, miten se koko koulutusala ja itse alakin on kehittänyt. ja Olen erittäin kiitollinen siitä, että Arja vielä repää sen verran aikaa omasta kalenteristaan eläkkeellä siirtymistä, että kävitään koko matkan läpi. Eiköhän siirrytä kuuntelemaan.
1: No niin, olen jalkaterapia yliopettaja Arja Kivieho ja tämä esitys on tehty jalkaterapeuttikoulutuksen webinaariin 26.11.2021, ja aion kertoa tässä jalkaterapeuttikoulutuksesta Savonlinnasta, sen käynnistymisestä aina nykypäivään asti, ja sitten tämä sisältää myös pienen kyselyn meiltä valmistuneille jalkaterapeuteille. Ja koulutuksen alusta ää, rehtori Katariina Kokko ideoi jalkojenhoidon ja koulutusta opettajille ja tavoitteena on aloittaa koulutuksen jalkojenhoidon ja suuntautumisvaihtoehdon opinnot. Ja useampi opettaja silloisista Savonlinnan terveydenhoito- osallistui koulutukseen vuosina 1994–1995. Eeva Tianen, Pirkko Vertainen, Seija Puputti, Kristina Karjalainen, Satu Mäkitalo ja Arja Tiippana. Ja ensimmäinen klinikka suunniteltiin oppilaitoksen alakertaan. Just Tätä opetusta varten. Se oli kolme paikkaa ja siinä oli pienet tilat ja välineiden huolto myös. Tässä on sitten meitä opettajia koulutuksen alkaessa ja oltiin juuri saatu todistus käteen koulutuksesta. Siellä on Seija, Kristiina, minä, Rauharapoja. Mäkitalon Satu ja meitä oli kouluttamassa Suomen jalkojenhoidon kuru lehtori Irmeli Liukkonen Stadiasta. Sitten nämä ensimmäiset koulutukset olivat jalko-ohidon koulutuksia ja pohjakoulutusvaatimus oli aikaisempi terveydenhuoltoalan koulutus. Näitä koulutuksia järjestettiin kaksi ja ensimmäinen kuusi kuukautta kestänyt koulutus oli sellainen, missä oli sitten se lähihoitaja, tehty se suuntautumisvaihtoehto, mutta lähihoitaja oli vain kaksi. Muut olivat muita terveydenhuollon ammattilaisia. Ja sitten elettiin aikaa, jolloin tuli päätös jalkaterapeutikoulutuksen aloittamisesta maassamme. Ja tällöin jalko-ihötäkoulussa samalla lakkasi Helsingissä ja Rovaniemellä. Ja alkoi valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö. Ja sitten tästä opetussuunnitelman rakenteesta. Ensimmäisenä opetushallitus nimesi työryhmän suunnittelemaan tätä uutta opetussuunnitelmaa. Ja siinä oli lehtorit Irmeli Liukkonen Helsingistä, Riitta Colleen Rovaniemeltä sekä Savonlinnasta. Meitä oli minun lisäkseni Seija Puputti. Ja sitten haettiin koulutuslupaa. Ja silloin vielä Mikkeli ammattikorkeakoulu ei ollut aloittanut terveysalalla vaan aloitettiin vuonna 1997 ja silloin saatiin sitten lupaa. Ja vuotta aiemmin oli koulutus päässyt käyntiin jo Helsingissä Erovaniemelle. Ja Sitten alkoi niin sanotut Terva-projektit, jotka olivat arenen opetussuunnitelmatyötä. Siinä määriteltiin yleiset ja ammattikorkeakoulukohtaiset kompetenssit, tai oikeastaan ammattialankohtaiset. Ja Minut nimettiin jalkaterapeuttikoulutuksen vastaavaksi vuoteen 2007 saakka, ja sieltä on kaksi julkaisua, yhteisjulkaisua, opetusministeriö on 2001 ja 2006. Kaikista Suomen ammattikorkeakoulusta oli terveysalan edustajia siellä jäseninä. Ja sit niissä opetussuunnitelmassa näkyy myös ammattikorkeakoulujen autonomia ja se alueellinen vaikuttaminen, mikä, mikä sitten on sinne sisään kirjoitettuna. Ja nämä ovat esimerkiksi yhteisissä opinnoissa ja profiloitumisessa näkyvissä. Ja tässä on sitten tämä ensimmäinen opetussuunnitelma ja siellä kompetenssit Itse tein jalkaterapeutik- koulutukseen opinnäytetyöni ja se käsitteli tätä opetussuunnitelma tuota, siellä on hyvin paljon vielä tänä päivänäkin tuttua ö, osaamista ja tuo elämänkaari-ajattelu oli sisällä ja tulee ja diabetesongelmat niin kaiken kaikkiaan näkyvissä ja toiminta, jalkojen arviointi oli sitten se keskiössä oleva asia. Ja sitten saatiin isompi klinikka ja se rakennettiin tuonne Talvisalon korttelikeskukseen. Ja se oli silloin Savolinan kaupungin omistama, ja siihen saatiin 180 000 markkaa rahaa, ja ne sain sitten käyttöön, kun oli, minut oli valittu ensimmäiseksi lehtoriksi koulutukseen, ja, ja tavoitteena oli sitten suunnitella harjoittelutilat, klinikka ja pajaa noihin, ja hankkia sitten myös kalusteet ja laitteistot ja välineet. Meinas mennä sormisuuhun, mutta tuota, pikkuhiljaa käynnistyi kuitenkin ja saatiin sinne ihan toimivat tilat ja tuossa on pari kuvaa avaajaisista. Sen paikan nimeksi tuli Praktia ja tuota, se jalkaterapiaklinikka käsitti neljä hoitopaikkaa. Välinehuoltotilaat, kipsiä ja pohjallispajan sekä kuntosalin, joka suunnitettiin yhteistyössä fysioterapeuttikoulutuksen kanssa. Ja kevät-talvella 98 vietettiin avajaisia. Tässä ohella ja rinnan koulutusta tukivat myös alueelliset työryhmät. Ja maaherra Juhani Kortesalmen nimeämä läänin jalkatyöryhmä Toimi ja se sai alkunsa, kun tuli, maaherralta tuli kirjat terveydenhuoltolaitoksiin ja kysymys, että eikö ole muuta keinoa diabetikon jalkaongelmissa kuin katkoa jalkoja. Ja tämä oli niin kuin lähtö, lähtö, sai lähtökohdan siitä, että alueen amputaatiotilastot olivat Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Suomen synkimmät ja Mikkeli oli lähestulkoon hyvänä kakkosena. Ja aluksi perustettiin Itä-Sevon jalkojenhoitotyöryhmä, ja jossa toimin sihteerinä. Timo Tuominen, ylilääkäri, oli siellä puheenjohtajana. Ja myöhemmin sitten laajennettiin läänin jalkatyöryhmäksi. Ja käytännössä se sisälsi nämä sairaanhoitopiirikohtaiset työryhmät, eli niitä oli kolme. Sitten, koska Pohjois-Karjala oli karjala ja Kuopio oli mukana, vaan oli kun niitä peräti neljä. Ja sitten oli Mikkeli ja Savonlinna. Ja tässä pikkuhiljaa alkoi sitten myös herätä ajatus jalkaterapeuttien viroista ja Mikkeliin tuli sitten tässä, tässä jo tämän työryhmien puitteessa oli keskusteluissa ja sinne saatiin sitten jalkaterapeutin virkan. Ja myös hoidon näitä ohjeita ja porastusta perusterveydenhuollon ja, ja erikoissairaanhoidon välillä sitten tuota, mietittiin ja annettiin suosituksia. Täällä näistä kertoo kaksi julkaisua yhtä jalkaa 2001 ja Mikkelin läänin jalkoihin asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 1998. Ja sitten tuo oli tuo Itä-Suomen läänin raportti, tuo ensin mainittu. Tässä on sitten opettajakuntaa alkuvaiheessa ja opettajana toimat toimivat nämä jalkojenhoidon koulutetut opettajat, Eeva Tianen, Kristina Karjalainen ja allekirjoittanut ja myös Rauha Rapo ja Pirkko Vertainen opettivat muutaman opintojaksa. Anne Hentonen on tuossa oikealla yläkuvassa ja, ja hän siirtyy fysioterapeuttikoulutuksesta ja jalkaterapeuttikoulutuksen opettajaksi. Sitten täydennystä opettajakuntaa toi ensimmäisestä ryhmästä valmistunut jalkaterapeutti Riikka Vuodinen vuonna 2001. No sitten kuitenkin praktiastakin jouduttiin siirtymään toiseen paikkaan. Sille tuli uutta käyttöä, sinne tuli lasten päiväkoti ja siirryttiin sitten tuonne terveydenhuolto- eli päärakennuksen yhteyteen. Ja tuota, ne ensimmäiset kolme paikkaa, toimitilat, mitkä oli jo tuolla, päärakennuksessa laajennettiin. Ja sitten praktian kalusteet siirrettiin keskussairaalan tielle. Ja tämä suunnitelma toteutettiin todella nopeasti. Olin tulossa viikon lomalta, kevätlomalta. Ja oli ottamassa minulla viesti, että puoleen päivään mennessä tulisi olla tilat suunniteltu, että rakennusmiehet on, on jo tuolla valmiina lähtökuopissa. Ja niin siinä sitten nopeasti tehtiin suunnitelmat. Ja kyllä, täytyy sanoa, että sillä aikataululla niin ihan toimivat tilat. Ja tässä on sitten tuo, tuo korttelikeskus praktian tilat, ja, ja tuota, sitten on tuo meidän terveydenhuolto oppilaitos. Mutta sielläkään me olemme kovin pitkään. Olisikohan toimittu noin viitisen vuotta, kun sillä 2006 siirryttiin Savonniemeen. Kaikki terveysalan koulutus siirtyi siinä vaiheessa. Ja jälleen suunniteltiin sitten uusi kliniikka. Ja tällä kertaa liiketalousoppilaitoksen entiseen ruokalaan. Siellä oli aika hyvät ilmastointilaitteet jo valmiina olemassa. Ja valtaosa niistä entisistä kalusteista siirrettiin Savonniemeen ja toimintojen käynnistyessä kliinikkatoimitilonneen sai nimen Eliksiiri. Opetusministeriön rakenteelliset linjaukset uhkasivat lakkauttaa koulutuksen ja päätös päätöslakkaut- tehtiin ammattikorkeakoulun tasolla vuonna 2009. Ja, mutta koulutuslupa haluttiin peruuttaa lopullisesti vuonna 2011. Siinä välissä meillä oli koko ajan vielä muutamia opiskelijoita opiskelemassa. Ja, mutta tuota, se ei koulutus lakannutkaan sille. opetusministeri oli tullut Kiire Diabetesliiton lääkärineuvostolta. Ja siinä suositettiin, että koulutus sekä Savolinnassa että Rovaniemellä tulisi, tulisi tuota aloittaa uudelleen. Ja meillä se aloitettiinkin sitten uudelleen. Valitettavasti Rovaniemeltä lakkasi. Tuossa tauon aikana 2009. 9-2010 eliksidinen palvelutoimintaa kehitettiin myös muiden koulutusohjelmien kanssa. Siellä toimi toimintakykyneuvoloita, muisti muistineuvoloita ja erityyppisiä vaihdutustupakoinnin vierottamisohjelmia muun muassa. Ja otettiin esimerkiksi verinäytteitä ja sen tyyppistä toimintaa. Ja sitten syntyi myös oli tämmöinen voimakas äh, yritys äh, tämmöinen projekti käynnissä ammattikorkeakoulussa ja me osuuskuntia perustettiin ja meilläkin ja perustettiin sitten osuuskunta Osmo, äh, opiskelija osuskunta osaamisen monitaitejat ja siellä oli tosiaan moniammatillinen, siellä oli liiketalouden ja, ja kulttuurin muotoilun ja terveysalan opiskelijoita. Sitten siellä järjestettiin harjoittelua sairaanhoitajille, sitä näytteenottoa ohjausta ja sitten vanhusten hyvinvointiviikot saivat täältä alkunsa ja jatkuvat edelleenkin. Ja puolella toimi teatteripuvustuksen kampaamo ja Tiloja oltiin jo suunnittelemassa fysioterapian tiloiksi, kun tuli se päätös aloittaa koulutus uudelleen, ja uusi ryhmä saikin sitten aloittaa syksyllä 2011. Tuossa on kuva yhdestä meidän loossista, missä on on potilastuoli. Sitten tämä koulutuksen vakiintuminen. Opettajakuntaan alussa olin vain minä, mutta sitten tuota, kun tämä koulutus alkoi uuvelleen, niin Marjo Heikkilä aloitti sitten opettajana vuonna 2011 ja seuraavaksi sitten opettajakuntaan liittyvät Laura Saari ja vähän myöhemmin Anna Reinikainen. Ja Anni Kemppäinen toimi aluksi sekä sairaanhoitajana että jalkaterapeuttikoulun opiskelijoiden opettajana ja hän saa vakitu- vakituisen toimen syksyllä 2021. Ja myös Maikki Kokkonen on toiminut opettajien sijaisena ja meillä on ollut myös muita jalkaterapeutteja esimerkiksi Teija Kinnunen öö, opettamassa. Kaikki opettajat ovat ammattikorkeakoulun omia kasvatteja, ja moni on suorittanut tälle myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Anni on lisäksi sairaanhoitajaksi ja tehnyt terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa. ja Tuossa Itä-Suomen yliopistossa allekirjoittanut väitteli vuonna 2012 tohtoriksi diabetikon jalkojenhoidosta ja Itä-Suomen alueella. Tässä on 2017 joulukuusen allakuvaa opettajakunnasta, ja siellä olen minä, Marjo, Maikki Kokkonen, Anna Reinikainen ja Laura Saar. Eli Anni Kemppainen tästä nyt sitten puuttuu. Kansainvälistä yhteistyöstä tähän olen lyhyesti laittanut vain kuvia. Meillä voisi sanoa, että meidän kansainvälinen yhteistyö alkoi tuolta Northamptonista. Siinä on tuosta podiatrikliniikasta kuvaa. Siellä meillä oli tuota, mm, sekä opettajavaihtoa että opiskelijavaihtoa molemmin puoleista. Opettaja kävi, kävi täällä Paul ja, ja Jackie McLeon äh, varen töönö. Ja, ja tuota, meiltä sitten tuolla oli opiskelijavaiheessa muun mm. muassa Krista Parkkonen ja Marjo Pärnu, eli Marjo Heikkilä. Ja tuota, se, se on oikeastaan niin kuin Satu Mäkitalo osaa kiittää tästä yhteistyöstä, että hän, hänellä oli hyvät suhteet Voren Tönöriin ja sitä kautta käynnistyi tämä yhteistyö. Siellä vierailtiin tässä 2017 ja tavattiin vanhoja tuttuja opettajia. Ja sitten meillä on ollut myös hyvin rakentavaa yhteistyötä Kentin kanssa, eli siellä on Arteveld äh, School tai nykyisin Artevelde University of Applied Sciences. Ja sieltä meillä on ollut myös lukuisia opettajia vaihdossa ähm, ja tuota sillo Hans Wall kanssa tehtiin paljon yhteistyötä ja hän vei meitä myös sitten tänne Euroopan muihin, muiden koulutusten järjestämiin konferensseihin ja oli alulepani muun mm. muassa Enpode-hankkeessa. Ja tuossa Hansin kuva onkin, kun on Enpode perustettu eli äh, tuota, ammattikorkeak- jalk- jalkaterapian Koulutusten, korkeakoulutusten yhteinen Euroopan koulutusverkosto. Ja Hans oli ensimmäinen puheenjohtaja ja siellä oli 2005. taisi olla tämä poodi, kun kolme taisin tehdä, tehdä sitten, sitten siellä yhteistyötä. Ja siellä järjestettiin konferensseja. Ja ja voisi sanoa, että meidän koko kansainvälinen yhteistyö sai hyvän sysäyksen, kun me oltiin Lontoossa ensimmäisessä konferenssissa sinä vuonna, kun Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden ja harmitti, kun siitä jäätiin paitsi niistä juhlista, mutta, mutta rakentava yhteistyö alkoi. Siellä vierailtiin useilla kouluilla ja, ja se Irmeli on sanonut, että me ollaan Innokkaina opettajina sanottu jo silloin, että me halutaan jalkaterapeuttikoulutus Savonlinnaan. Tässä sitten on, on tuota kuvaa meidän PodiaTrain-hankkeesta, mikä oli EU-rahoitteinen kolmivuotinen hanke. Ja, ja tuota, siinä oli samkin lisäksi Maltalta opet Tajat, tai oltiin yhteistyökumppaneita ja sitten oli Valensiasta. ja Alex Kat on, on tuota, myös tuon ä, Enpoden puheenjohtajana Syntiä Formosa ja, ja Vier Torelpa on tässä. Valensiasta. Tästä puuttuu sitten vielä, oli Valensiasta biomekaniikan instituutti mukana. Ja me kehitettiin opetusmateriaalia mm. jalkaterapeuttisista tutkimuksista ja mm. siellä on myös aika paljon teknologiaa. Ja täällä on sitten, me Fontusin kanssa tehtiin yhteistyötä ja, ja tuota Margrethe van Putten on lääketieteen. Tohtori ja hän vieraili meillä esimerkiksi kansainvälisyysviikolla ja piti luentoja ja hän on erikoistunut erityisesti diabetikon jalkaongelmiin. Ja täällä kulmassa on kuva sitten 2019 syksyltä juuri ennen kuin covidit alkoivat ja silloin ruvettiin rakentamaan yhteistyötä Tarton terveydenhuolto kanssa ja tuota, oli jo suunnitelmia koulutuksen viemiseen sinne ja tukemiseen, koska siellä on koulutus juuri alkamassa jalkojenhoitajakoulutuksena. No sitten tämä toinen osa oikeastaan tässä käsittelee valmistuneiden jalkaterapeuttien sijoittumista ja kokemuksia. Ja kaiken kaikkiaan savolinnasta on tähän päivään mennessä valmistunut 269 jalkaterapeuttia. Verpropol-kyselyyn vastasi 68 savolinnasta valmistunutta. Ja tuota, se tehtiin ää, tonne jalkaterapeuttien ryhmään. Ja sinne laitettiin myös viesti sitten, että ketkä ei ole ryhmässä mukana, niin toivotaan, että levittävät siitä tietoa. Sitten jos miettii tai katsoo näitä vastaajia, niin en itse oli vastaajia vuonna 2015 valmistuneita ja hyvin tuli vastauksia myös 2000, 2021 2006 valmistuneelta. ja 2006 valmistuneilta. Vastauksessa näkyy tuo tauko 2019-2010 välillä, jolloin, jolloin meillä ei aloittatu uusia ryhmiä. Koulutusoikeus oli silloin kyllä. Ja sitten siinä kysyttiin, että miten ovat sijoittuneet työelämään ja lähes kolmannessa jalkaterapeutteista toimi yrittäjinä ja näitä oli yksityinen kuntoutus ja terapiayritys, isompi keskus, jossa myös muita ammattilaisia, ammatinharjoittajia kolmessa eri toimipisteessä pääkaupunkiseudulla, yrittäjänä Kylpylähotellissa. Ja kaikkien meidän tuota, kyselyjen, missä seurataan myös tätä yrittäjyyttä, niin aina kun jalkaterapeutteja valmistuu, niin silloin tulee tuota, tilastoihin nousu, SAMKin, SAMKin tilastoihinkin. Ää, huomattava osa jalkaterapeutteita. Teistä ilmoitti toimivansa jossain muussa kuin, tai muulla alalla. Ja tämä en huomannut jotenkin kiireessä, kun tein tämän kyselyn, niin tuota, jäi tämä apuvälineyksikkö pois sieltä. Ja sen takia tähän tulikin sitten selvityksiä avoimessa, että apuvälineitä valmistavassa yrityksessä toimi yhdeksän. Esimerkiksi Respekta siellä mainittiin. Kuntoutuskeskuksessa ja hotellissa mainitsin työskentelevänsä kuusi jalkaterapeuttia ja myös pääläikkö ja johtotehtäviä oli muutamalla. Siellä oli hoivakodin tiimi vastaava, sosiaalialan palvelupäällikkö, myyntipäällikkö, johtoryhmän jäsen ja avainasiakaspäällikkö. Ja tässä vielä on nämä työtehtävät ja toiminnat niin diagrammina. Täällä näkyy tämä toiminta muussa, 40, minkä tuossa äsken avasinkin, että missä sitten olivat, mitä ei ollut vaihtoehtoja laitettu kyselyyn. Opetus- ja ohjaustehtävissä toimi kahdeksan ja suurin osa ammattikorkeakouluissa ja lehtorina yksi yliopettajana osa ammattitutkinnoissa sekä yksivarhaiskasvatuksen ohjaajana. Ja sairaalat, missä toimivat, niin ne olivat yliopistollisia keskussairaaloita, taikka sitten keskussairaalan diabetes- ja sisätautien poliklinikkoja Yksi oli rajanylityspaikalla koronaan liittyvissä tehtävissä. Ja myös perusterveydenhuollossa jalkaterapeutitoiminta toimivat diabetesvastaanotoilla, terveysasemalla, terveyskeskuksessa, avohuollossa tai sote-keskuksessa, diabetes sekä asuasiakkaiden parissa. Sitten oli kysymys, onko jalkaterapeutit jatkaneet opintojaan. Ja tässä on sitten diagrammi siitä. Ja siellä oli aika moni, jotka ei jatkanut vielä opintoja ja ehdottomasti eniten oli sitten näitä YMK-maisterin tai tohtorin tutkintoja sitten tehty. Ja noita YMK-tutkintoja oli seitsemän, mutta sitten tosiaan 19 ei ole jatkantaa vielä opintojaan. Ja sitten tuossa on noita YMK-linjoja mitä mainittiin, sen on voimavaraisten työpajojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, ammatillinen opettaja, dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja sotealan kehittäminen ja johtaminen sekä terveyden edistäminen. Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-tutkintoja oli opiskelemassa yksi jalkaterapeutti tällä hetkellä. Ja lisäksi oli suoritettu opintoja avoimen yliopiston opinnoissa, esimerkiksi hoitotiede, hallintotiede, terveysliikunta olivat niitä aloja. Ja terveystieteiden tohtorin ja maisterin tutkin oli suorittanut kummankin yksi jalkaterapeutti, ja muita koulutuksia olivat sitten ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Menellään olevat erityispedagogikan opinnot, opetan englanniksi perusopinnot ja johtamisen ja esimiestöön ammattitutkinto sekä siton kinetic control opinnot jalkaterän alueella. Yrittäjän ja pienyrittäjän ammattitutkinnot oli yhdellä, nuorten eritysohjaaja- ja ammattitutkinto yhdellä sekä lisäksi yhdellä oli lääketieteen opintoja. Sitten oli lisäksi hierojan ja hermonataa hierojan opinnot. Fysioterapeutin tutkinnon oli oli suorittanut yksi ja yksi opiskeli fysioterapeutiksi ja yksi sairaanhoitajaksi. Sitten kysyttiin koulutuksen antamia valmiuksia ja tästä voisi nyt olla olla tosi tyytyväinen, sillä hyvät tai erittäin hyvät, niin sieltä tulee 89 prosenttia. Yksi oli vastannut, erittäin heikot. Sitten kysyttiin lisäksi vielä toiveita koulutuksen sisältöön, tähän vastas 57, ja, ja tuota, sieltä tuli, tuli näitä tuohon koottu diagrammiin, siellä on harjoittelu, tutustuminen, toiminnalliset harjoitteet, lasten huomiointi, kiputilojen huomiointi, terveys, ja kuntoutusalan hallinto, yrittäjyys, lääketieteelliset, mutta sitten Ihan ehdottomasti eniten oli sitä sisältöön vielä toiveita näistä, mitkä on jo muutenkin meidän ydinosaamisen alueita. Eli siellä on apuvälinen ala, pohjalliset orteiset, jalkinen valinnat. Tämä ala laajasti. Sitten biomekaniikka, liikeanalyysi, haavanhoito, kliininen jalkaterapia. Nämä ehdottomasti eniten saaneet vastauksia. Sitten on tulee ja kuntoutus. Ja tässä onkin sitten noita, mitä mitä tuossa äsken äsken luettelin. Vastaista kuusi kertoi, että perusasiat opitaan koulussa ja työelämä on se, mikä opettaa. Ja keissit mainittiin hyviksi oppimiskokemuksiksi. Ja yrittäjyyttä, lääketieteellisiä aineita ja sote-terveys- ja kuntoutusalan kokonaisuutta tuotiin esille ja harjoittelu. Ja kaiken kaikkia tästä voisi yhteenvetona sanoa tästä kyselystä, että yli 90 prosenttia koki koulutuksen antaneen erinomaiset tai hyvät valmiudet. Puolet oli jatkanut opintojaan, tai tuot pitäisi olla lähes, se oli 89. Puolet oli jatkanut opintojaan ja ydinosaamisen opintoja toivottiin lisää. Tällaisia kyselyjä voisi, voisi tuoda toteuttaa jatkossakin ja vaikka vähän systemaattisemmin isommalla otannollakin, niin saisi sitä hyvää tietoa tuolta työelämästä. No sitten olen tähän vielä laittanut tämmöisen nelikentän jalkaterapeuttikoulutuksen tulevaisuuden arviointiin. Meidän vahvuuksia on ilman muuta halu kehittyä ja viedä asioita eteenpäin ja opiskelijaystävällisempään suuntaan. Pieni koulutus on ja meillä on matala kynnys. ammatti ammattiidentiteetti ja osaaminen, moniammatisen yhteistyön tekeminen muiden koulutuksen kanssa, se on meidän vahvuutta. Ja, ja samoin sanoisin, että meillä on aika hyvät digitaalisen osaamisen valmiudet ja vahva tahtotila. No Sitten jos tänne vastapuolina katsotaan heikkau- heikkouksia, niin tämä jalkaterapeutin ammatin tuntemattomuus. Se vaikuttaa muun mm. muassa hakijatilastoissa ja tietysti meillä vaikuttaa myös liikenneyhteydet. Meidän toimintaympäristössä on myös kehitettävää Osa välineistöstä, laitteistosta ollut koko koulutuksen ajan. Ja teknologia on mennyt aika huimasti eteenpäin. Palvelutoiminta on vähentynyt huomattavasti ja se johtuu siitä, että, että AVI ei antanut meille niin lupaa tai tuli ministeriöstä esitys, että ellei ole tuottavaa toimintaa, niin palvelutoimintaa ei saa harrastaa tai sieltä ei saa ottaa, ottaa ainakaan tuota rahallista palkkiota. Ja siinä vaiheessa notkahti aika paljon meidän palvelutoiminta, mutta nyt he esimerkiksi aviluvat on, on sitten saanut Metropoli ja Turun ammattikorkeakoulu ja Oulu on myös hakenut. Tässä voisi olla haastetta niin saada luvat takaisin ja kehittää, koska se harjoittelu ja yrittäjyyden opiskelu siinä harjoittelulomassa on erittäin tärkeää jalkaterapeuttikoulutuksia ja nimenomaan. Uhkia meillä on opettajien vähyys ja täydennyskoulutushaasteet. Me ei pystytä järjestämään täydennyskoulutusta, kun, kun opettajia on kourallinen koko valtakunnassa, niin se riittää justiinsa koulutuksen eteenpäin viemiseen. Pieni joukko toimimassa, joiden tulee ratketa moneen. Ollaan haavoittuvia ja helposti isompien koulutusten jalkoihin. Ja vetovoima hiipuminen, Me tarvittaisiin ehdottomasti näkyvyyttä ja markkinointia lisää ja niitä vaikuttamiskeinoja. Ja myös opiskelija on heter- heterogeenista, osa tarvitsee erittäin paljon ohjausta ja, ja resursseja menee myös sitten sinne. Mutta mahdollisuuksia meillä on, ja verkko-opetustarjontaa eri tahoille voidaan laajentaa, ja meillä on, onkin jo paljon muun mm, muassa mm, mm, englanninkielisiä kielisiä kursseja. Ja moniammatillinen toimintaympäristö mahdollistaa, eli toimintakykylaboratorio on, on moniammatillinen, ja teknologiaosaaminen on kehittymässä. Opettajat ovat innostuneet. Tuneita, ja Meillä on, tulo, on saatu uusia opettajia. Ja sitten voitaisiin myös käyttää luennoitsijoita ja harjoitteluyhteistyö poikii niitä ja siellä on monenlaista osaamista, mitä voitaisiin jakaa. Yrittäjyyden jalkauttaminen ja sijo, sijo, sitouttaminen opintoihin viittaa nyt sinne meidän vaikka linikkatoimintaan, palvelutoimintaan. Metropolia-yhteistyö on arvokasta ja myös kansainvälinen yhteistyö ja etäluennot on mahdollisuus. Tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuus, eli tuota, se toimintakykylaboratorio meillä on ensimmäisessä kerroksessa ja siellä on meillä omaa välineistöä. Ja, ja tuota, sitten on Mikkelissä sijaitseva stadium myös, missä myös meidän opiskelijat käyvät opiskelemassa. Tuo eliksirin palvelutoiminnan elvyttäminen, mikä näkyy tuolla tässä ja laitteiden uusiminen on, on meillä niinku niitä haasteita. Ja jatkokouluttautuminen on erittäin tärkeää. tekijät, ammatin tunnetuus on edelleen vähäinen, tarvitaan artikkeleita, julkaisuja. Ja, ja, tuota, ja myös heitin, tuohon, että onko nimirajoite, onko se jalka terapeutti, niin, niin tämmöinen, antaako se kapean käsityksen näin laajasta ammatista. Lailistaminen ja sitä myötä kelaa korvaus on semmoisia eteenpäin vietäviä asioita. Ja, ja tuota, liitto on Tehyn kanssa tekemässä tämän eteen töitä ja Myös haasteet, että meidän pitäisi myös näkyä valtakunnallisesti. Kaksi opettajaa on toiminut Suomen jalkoihote ja jalkaterapeuttiliiton puheenjohtajana myös. Ja tämä jalkaterapeutin täydennyskoulutuksen järjestäminen on haasteellista. Ja Digitaalisuus ja teknologia lisääntyy. Se vaatii oppimista, mutta se myös paljon mahdollistaa. Tarvetta jalkaterveyden edistämiseksi ja jalkaterapiapalveluiden lisäämiseksi olisi sillä julkisissa palveluissa, missä jalkaterapeutit toimii, siinä on pitkät jonot. Ihmettelen edelleen, miksi julkinen terveydenhuolto ei näe ammatin tarvetta. Lisää voi lukea julkaisusta jalkaterapeuttikoulutus Savonlinnassa yli 20 vuotta. Aloittaminen, vakiintuminen, valmistuneet ja tulevaisuuden näkymiä. Kiitoksia paljon.